0: Hallo da draußen, hier spricht Konstantin und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge Reingeseppt. Den Anfang macht Chip and Chap oder auch genannt Chip and Dale und warum dieser Film eine der Überraschungen 2022 ist, erfahrt ihr gleich. Wir reden außerdem über Doctor Strange Madness of the Multiverse und die neue, brandheiße Sendung Obi-Wan Kenobi. Ob diese den hohen Erwartungen der Star Wars Community Standhalten kann und ob sie irgendetwas an dem Problem Star Wars ändern kann, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß und folge ab
1: you've just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah?
0: Are you not a detained? I was deserving,
1: 90er um. Jahre <lacht> Morgen-Cartoons <lacht> gefühlt, oder? Das war meine. Also bei uns, gut, die kamen eigentlich am Abend. Chip und Chap.
0: Aber eigentlich meistens am Abend oder Samstag. Samstagmorgen habe ich die auch häufig geguckt auf dem Disney-Channel.
1: Ja, das hatte ich nicht. Ich hatte nur Super tl und da lief das immer am Abend. Ja, das deswegen... stimmt. Ich
0: kann mich noch sehr gut dran erinnern. Also es ist auch lustig, jetzt immer noch mit Ende 20 die Melodie hat sich immer noch im Kopf festgesetzt.
1: Ja, wenn französisch Vokabeln nur halb so musikalisch <lacht> gewesen wären, könnte ich jetzt französisch.
0: <lacht> ja, sagen wir mal, nur schon Viertelwerte gereicht wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wir reden über Chip und Chap, für alle, die es mitbekommen haben. Denn auf Disney Plus ist seit zwei Wochen, anderthalb Wochen. Ja, ich glaube äh, anderthalb Wochen, ja. Für mich aus dem Nichts, ich habe nichts davon mitbekommen. Ah ja, gar äh, nichts. Okay. Gar nichts. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das kommt. War einfach da ähm, Chip und Chap oder Chip und Dale Rescue Rangers, wie es so schön im Original heißt. Ja. Ähm, der Film. Das Reboot, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Die Ritter des Rechts, die Serie, die eine Generation geprägt hat, machte zwei unbekannte Streifenhörnchen zu Superstars. Doch
0: als Chip und Chap immer größere Erfolge feierten,
1: auf noch viele weitere Staffeln der Ritter des Rechts, wir lebten unseren Traum. Wir tanzten wie Roger Rabbit mit Roger Rabbit. <lacht>
0: Konnte sich niemand vorstellen, es! dass es mal ein bitteres Ende nehmen würde? Zerrissen von Eitelkeit.
1: Du siehst anders aus. Hey, es ist kein Geheimnis, dass ich eine CGI-OP hatte. Verzehrt von Verlockungen. Meine Liebe zu Käse hat mich überwältigt.
0: Ich liebe ihn so sehr. Mehr bitte? Mehr bitte? Könnten diese zwei Legenden für eine Wiedervereinigung bestimmt sein?
1: Ich denke an eine Neuauflage. Niemand will eine Neuauflage.
0: Das ist ganz schwer zu erklären. Ich, ich habe tatsächlich auch äh, ein bisschen zu wenig Informationen äh, über die Hergehensweise, warum der Film überhaupt existiert. Das weiß ich tatsächlich zu wenig. Ähm, es ist mehr, ich habe produktionsmäßig dann halt einfach gesehen in den letzten Wochen häufiger Chippendale, ähm, bzw. Chip and Trap Film. Und dass er der seit langem äh, erste Film ist, der wieder mal die äh, Technik von äh, Roger Rabbit etc. aufgreift. Also auch zum Beispiel, wir hatten was da, also nein, mit natürlich mit, Space Jam, Space letztes Jahr, genau. richtig die, die das natürlich sehr fragwürdig umgesetzt haben letztes Jahr. <lacht> Und äh, ja, aber halt eben nicht nur 2D-Elemente, sondern halt auch 3D-Elemente verbunden hat. Und äh, das, ist, äh, das ist auch ein großer Reiz an dem Film am Anfang. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, finde ich, aber es ist schon auch ganz cool, das zu sehen: so das reale, das 2D- und 3D-Dimensionale, also CGI. Das macht schon ja, Spaß. Plus,
1: plus Animationen, die aussehen wie Claymation. Äh, plus diese ganze Uncanny Valley-Geschichte, die in dem Film das, vorkommt. Ja. Also, die haben sich an so vielen ähm, Designs und, und also Animationsstilen vergriffen ja. <lacht> ähm, und die einfach alle in einen Film gemacht, der dann aber Live-Action ist. Also das müssen wir auch sagen, also es ist quasi ein Live-Action-Film mit animierten Hauptdarstellern, wie halt Leute, also hierzulande ist äh, Who Framed Roger Rabbit ja nicht so bekannt, habe ich das ja, Gefühl immer, wenn ich mit stimmt. Leuten drüber rede, mhm. aber es geht halt in die Richtung, jeder den Film kennt. Ähm, ja, ja, Worum geht's eigentlich? ja, genau richtig. <lacht> Lass mal damit anfangen. Also jeder, der Chip and Chap kennt, Ritter des Rechts, der weiß, das sind äh, A- und B-Hörnchen eigentlich zusammen mit einer Fliege, einer Maus, die sehr krass in Käse verliebt ist und äh, einer anderen Maus, die eine Mechanikerin ist, nämlich Ratchet. Ähm, die äh, waren Detektive und haben, haben ihre Welt gerettet, so kann man so sagen, vor dem bösen Don Calione oder wie hieß der? Einer Katze, ja, irgendwie so, doch, ich glaube, ja, genau. Don oder so, ja. Ja, ja, Don, Don Calzone, ich, kann, ich glaube so sogar. Don, ja, ja. Auf jeden Fall ähm, ist es in dem Film insoweit relevant, dass das. Quasi eine echt gedrehte Serie war. Das heißt, Chip und Chap sind wirklich Schauspieler gewesen und haben sich in die Rollen reinversetzt. Und diese Serie wurde dann in den 90ern irgendwie abgesetzt, weil die beiden sich auseinandergelebt haben als Freunde. Ich sag's jetzt mal so dramatisch, so ganz dramatisch ist es dann eigentlich nicht. Ähm, Alkazone, ja, so ich habe jetzt eine, so ich Sinn, genau. Erskatze, ja. ja, ja. Don <lacht> Caglione ist, glaube ich, der von Captain Blaubeer und die Tolkone Crew.
0: Sehr gut, möglich.
1: Ähm. Ja und äh, die äh, einer von der Schauspielgruppe wird dann irgendwann entführt in der Jetztzeit und die beiden müssen sich äh, zusammentun und doch echte Detektive werden um ihn wieder äh, zu befreien sag ich jetzt mal also, und das ist der ganz grobe Umriss von dem Film es geht dann genau. in eine sehr andere Richtung als ich das jetzt erklärt habe aber ohne zu viel wegzunehmen ja das ist so.
0: also man muss doch also in dem Sinne, man kann tatsächlich es ist schwierig, über die, meine Faszination über diesen Film überhaupt einen äh, Ausdruck zu verleihen, wenn ich nicht auf, äh, auf, den, auf den eigentlichen Twist, bzw. auf, auf den, die, den Plot einzugehen. Weil die Geschichte, die Handlung selber ist ziemlich hanebüchen. Ist ziemlich auch irrelevant, sagen wir es so. Ich finde die Ausgangslage extrem cool, dass sie sich entschieden haben, hey, wir machen daraus nicht einen Abenteuerfilm einfach von Chip und Chap, sondern wir machen halt wirklich, wir geben denen eine Persönlichkeit. Wir setzen die, das Ganze in die reale Welt und machen aus diesen Zeichentricksfiguren äh, tatsächliche Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ähm, äh, dass die auch eben die, die gleichen Probleme haben wie die realen Schauspieler. Und zwar, dass die irgendwann outdated sind, das heißt 2D, 2D also beziehungsweise gezeichnete Zeichentrick-Helden und Heldinnen, die sind nicht mehr in und die, werden, die müssen sich natürlich irgendwie aktuell halten und deswegen ähm, muss man eine CGI-Operation äh, sich unterlaufen ja, lassen. Eine damit, genau, da, quasi, ja? Damit man überhaupt äh, noch aktuell bleibt und äh, das kann natürlich dann auch schief gehen, wenn man den Ugly Sonic anguckt, der, Spoiler-Alert, auch hier tatsächlich eine Rolle spielt. Und das ist sehr, sehr schön. Also es sind, äh, und, äh, dass, dass das dann natürlich auch dazu führt, ich weiß nicht, sollen wir darüber reden? Weil eigentlich gehört es ja zur Handlung. Es geht darum, sie müssen ja irgendwie äh, die Leute verschwinden und die verschwinden aus einem guten Grund. Und zwar, weil die entführt werden und dann nachher für so billig äh, Asiakopie-Filme mehr oder weniger verunstaltet werden. Also Das sind nicht andere, sondern die, die gleichen nur halt verunstaltet.
1: Also Bootleg funktioniert so, dass eben die Schauspieler Umgemodelt werden, dass sie ähnlich aussehen. Aber dann anstatt äh, Aladdin oder so oder Dumbo gibt es dann die dumme Maus mit den großen Ohren. Genau, richtig. Und das ist einfach nur nur
0: schon diese Idee. Dafür feiere ich diesen Film so unfassbar, weil es halt einfach so nerdig ist. Das ist so meta. Das ja. ist so unfassbar. Und ich glaube, deswegen wird nicht jeder seine Freunde haben an dem Film. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Viele ähm, gucken sich den Film an, checken auch nur die Hälfte, können diese eben diese Meta-Gags, die verstehen sie nicht. Ne? Also ich meine, ich habe den Film auch mit meiner Freundin zusammengeguckt geguckt an einem Samstagabend. Die fand den auch sehr, sehr unterhaltsam. Aber die hat locker halt nicht die Hälfte so viel gelacht wie ich, weil ich habe bei jedem Gag, äh, der halt wieder irgendwie auch schon... Nur, ich, ich
1: bin, Hintergrund, Dobby Gucci genau, fand richtig. ich schon ziemlich geil.
0: Also all diese Kleinigkeiten, und das ist das, was dieser Film unfassbar gut macht.
1: Ja, also ey, wenn man den objektiv als Film anguckt, ist es sicher ein Durchschnittsfilm ohne weiteres, aber dadurch, dass er diese Meta-Ebene drauf packt, dass es ein Cameo-Fest ist, dass so viele Inside-Gags aus den 90ern kommen äh, und über Animationsstile nicht eben, also das, was da drin vorkommt, ich weiß nicht, wie viel Lizenzgeld die da reingehauen haben, aber die haben ja nicht nur Disney Sachen gemacht, ich meine, Beavis und Butthead sind mit dabei. Ähm, Stan Marsh aus South Park sieht man mal irgendwo in der Sauna rumsitzen. Also die haben sie fast alles gekriegt, was du kriegen kannst, außer die Maus persönlich.
0: Aber das liegt daran, dass Disney mittlerweile ja auch irgendwie die Hälfte des Filmmarktes gehört. Also ich glaube, sowohl South Park als auch Beavis in Butthead sind ursprünglich von der Fox Group ähm, oder sind eine Untergruppe der Fox Group äh, zu, zuständig und deswegen kann, können sie darauf zurückgreifen. Ich glaube, es geht vor allem darum...
1: Auch Simpsons sind vorhanden. Ja, ja, das ist ja klar. Die sind ja auch mittlerweile auf Disney Plus zu Hause.
0: Genau. Und das ist halt absolut, du hast recht, das ist dieses, es sind unfassbar viele IPs äh, vertreten äh, und das, ja, das macht einfach unfassbar Spaß. Ey.
1: Es, ist, es ist so schön. Es ist einfach so lustig. Also selbst der ant man der eigentlich super scheiße ist. <lacht> Ja, Mann, Und am Ende den Credits, was soll ist Ich meine, Batman vs. E.T., wie gut war das? <lacht> Endlich mal was Neues. <lacht> Endlich mal was Vernünftiges. Und dann irgendwas zusammengeschnitten. Aber stimmt, da Naja, aber da, war ja. eben, da waren ja auch ein paar Sachen von Warner Brothers Hast dabei. Hast recht, oder? ja, in ja, natürlich. Und so. Also es sind extrem viele andere, so auch Fast and the Furious. Ja,
0: stimmt. Die werden wahrscheinlich trotzdem einige Rechte noch eingekauft haben für den Film. Ja, also,
1: also Akiva Schäfer muss einer der besten Salesmen in Hollywood sein dass der das hingekriegt hat äh, und Akiva Schäfer ist äh, für alle, die es nicht wissen äh, einer der drei von Lonely Island deswegen ist ja auch Samberg der Sprecher von Dale im Original, ich weiß ja nicht, ob du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast. Ich habe
0: es auf Deutsch geguckt, aber ich wusste es okay. ich habe ich hab, äh, Trainers mhm. auf Englisch geguckt,
1: ja ja und äh, also der hat damals äh, Popstar gemacht und Hot Rod. Auch sehr gut äh, Beide ja, genau und ist für ganz viele SNL, Digital Shorts und Musikvideos und also Kram verantwortlich. Ganz und einfach,
0: wer The Island nicht kennt, der äh, ja. pausiert jetzt mal und äh, googelt mal schnell und äh, googelt mal und Dick und in a Box. Genau, Dick in a Box.
1: <lacht> und Mother Lover. <lacht> <laughs> uh, What we've got in store? Whisper in my ear that you want some more, and I in my pants. This really never happens. You can take my word. I won't apologize. That's just absurd. Mainly your fault for the way that you dance, and I in my pants. Don't tell your friends or I'll say you're a slut. Plus it's your fault you were rubbing my butt. I'm very sensitive. Some would say that's a plus. Now I'll go home and change. Das ist alles. Und dann hat man den Humor. Und dann ist, das ist nämlich auch das Krass an dem Film. Dafür, dass das eigentlich so ein Familienfilm ist, ja. ist die Handlung unglaublich erwachsene Thematik. Also vom Drogen nehmen, also die, die ganze Käsesache, oder dass er da irgendwie drogenabhängig ist eigentlich und deswegen kein Geld mehr hat, der, der dicke, käserich, mäuserich. Mhm, ja, genau. Äh, bis hin zu Menschenhandel und, und ja, oder Thunhandel. <lacht>
0: Ja, das ist aber genau. Das war auch mein erster, mein erster Gedanke so, Nein, nicht mein erster, aber das war mein Gedanke so nach knapp 15, 20 Minuten in dem Film dachte ich mir: Das ist kein, kein Film für Kinder. Also ich meine selbst das die ist ein Film die für genau richtig, die
1: das vorher geguckt haben.
0: genau richtig. Es ist das ist und das ist doch schön. Das finde ich das Geniale, dass sich Disney da das getraut hat, gesagt hat, weißt du was? Okay, gut, wir machen das mit euch und äh, wir machen einen Film wirklich für die uralten Fans von dieser Serie. Und, äh, hey, es ist... Und ja, du hast es ja, du hast es ja
1: schon gesagt, die hätten auch einfach auf eine sichere Bank setzen können und ein wirkliches Reboot machen, irgendwie wie jetzt mit, äh... äh weiß ich nicht. Ja, ja wie mit Ducktails oder jetzt mit X-Men 97. Ja. absolut. Ähm, also die, die, die hätten, aber nein, sie machen so einen Meta-Kommentar über den aktuellen Hollywood-Status von Animationsfilm. Und, äh, ja. Ich bin, ich hatte null Erwartungen. Ich habe es gerade schon beim Vorgespräch kurz gesagt. Ich hatte null Erwartungen. Ich habe mir den vorhin erst angeschaut per Zufall eigentlich und dachte nur so, Heiliger Bimbam. Da müssen wir drüber reden. Ey, definitiv. Das war, das war besser, als ich erwartet habe. Wirklich, ich habe nichts erwartet. Also der Film ist nicht sensationell perfekt. also absolut nicht. Null. Aber, aber ich habe mich genau, ich bin, glaube ich, genau das Zielpublikum. Ja, ich auch.
0: Ey, Das ist wirklich, das ist, also ich habe äh, kurz bevor er erschien ist, tatsächlich die ersten Kritiken gesehen und habe gesehen, dass er tatsächlich relativ gut wegkommt. Und da dachte ich mir, okay, ähm, wusste aber nicht äh, in dem Sinne, um was es genau geht und wie und was. Und dann gucke ich mir den an und wirklich die erste Stunde hatte ich, glaube ich, fast durchgehend ein Dauergrinsen auf dem Gesicht irgendwann muss der Film natürlich die Handlung vorantreiben. Das ist so der Punkt. Er kann sich dann, er, und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, geht dem Film auch ein wenig die Luft aus. Also wenn es dann wirklich darum geht, um, um, als sie dann entführt werden und gerettet werden müssen und so weiter und so fort, das ist dann nicht mehr so. Das ist dann halt mehr so wirklich wie eine uralte ähm, Episode von Chip und Chap, was sich halt nicht für eine für einen richtigen Film eignet, also beziehungsweise was nichts Spezielles ist, so. Das ist halt der Punkt. Ja. Es ist, es ist nett, aber dann nicht mehr mehr, so, und es gibt dann immer noch ein, zwei Gags, aber die Gags, die flauen, die die, die flachen natürlich wesentlich ab, weil der Film muss ja irgendwann dann auch, äh, ja, zu Ende gebracht werden.
1: Ja, und der muss ja halt immer mal selbstständig sich tragen über die Geschichte und das ist ja das, was wir auch gerade gesagt haben, die Geschichte ist jetzt nicht das, der Höhepunkt des Films und deswegen... Nun. Er ist dafür auch nicht zwei Stunden lang, sondern einfach nur 90 Minuten oder 92 ja. oder so. Also, der hat auch eine ganz angenehme Länge. Also, wenn er dann in die Phase kommt, wo er nicht mehr, wo das Cameo-Feuerwerk, sage ich jetzt mal, schon zum großen Teil raus ist und auch wer der Bösewicht ist und sonst was, dann, ja, dann, äh, wie das gesagt ist. Dann flacht der Film ein bisschen ab. Gegen Ende wird er dann, ich fand den Gegen Ende nochmal ganz nett, auch eben die Endcredits-Scenes, also nicht Endcredits-Scenes, das muss ich nicht, sondern die Credits, dass man da noch einen kleinen, visuellen Gag reingebaut hat, eben ob es Fast and the Furious ist mit, <lacht> mit den Chip and Chap und ja. Also da sind noch ein paar gute gute Sachen dabei, wenn man ein bisschen...
0: So ein bisschen wie am Schluss von äh, 21 Trump Street war es, glaube ich. Yeah, genau, äh, ja, genau.
1: Nee, nee, ich glaube, es war 22
0: Jumps. Äh, oder 22, ja, genau, dort, wo sie For die ganzen haben. Genau, da dann 23, dann, yeah, 24, ja ja.
1: ja, ja, voll, wo sie ganze Filmgenres äh, mhm. Ja, voll, ganze Film ist, äh, Das
0: war dann schon... Das war
1: eindeutig lustig.
0: Aber absolut, ich finde es äh, toll, dass wir dann um, über den Film doch noch reden können. Äh, ist mir nämlich auch völlig empfallen, ähm, dass ich den gesehen habe. Es, äh, das ist leider auch ein Punkt. Das ist ein Film, den, den man jetzt nicht, also es ist eine kleine Perle, den guckt man sich gerne an. Da lacht man ganz viel, ist jetzt aber nichts, was langfristig einem im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, ich habe schon die Special Edition 4K UHD Steelbox bestellt. Was redest du? Stimmt. Best da muss ich erst meinen Atmos hören. Already
0: Best Picture 2022.
1: Ja, also natürlich. <lacht> ähm, hoffentlich kommen da noch ein paar Kinos, damit auch für Oscars... Nominiert werden. Kann. Ja, und zwar nicht Best ja Animated Picture, sondern Best sondern Best Picture ist ein ja, Realfilm. Genau. Richtig, Logo. <lacht>
0: <lacht> nee, also wirklich große, äh, große Sehempfehlung, einfach auch nur auch schon. Es macht Spaß, es ist unfassbar lustig, die Gags sitzen fast alle und äh, auch, auch eben, das Chip einen Hund als Haustier hat. Weißt du, so in dem Sinne, nur schon das finde ich süß. Das Ding ist einfach zehnmal größer als er. Und er wohnt in diesem ganz kleinen Häuschen. Es ist halt auch so, nur schon die Idee. Ich finde das so unfassbar geil. die ja, das Leute, tun's
1: einfach mit den Leuten zusammenleben. Ja, ja,
0: genau, richtig. Es ist so cool. Auch dort, wo sie nachher dann im äh, Apartment von, oh, wie heißt der, der auf Käse steht? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, mir fällt dann aber auch. Er heißt Morten... Cheese Irgendwie sowas. Und nachher dann klären sie in dem Fall
0: da auf, dann kommt der, der, äh, der ähm, Knetmann, ne? Ja. Der ja dann auch ganz eklig sicher den, den Fingerabdruck sozusagen einmal seine Hand drauf ähm, auf den Fingerabdruck draufhaut und dann sich schön und dann so die, wegschneidet, die Hand ja. wegraspelt eigentlich, um nachher den Fingerabdruck irgendwo <lacht> abzugeben. Und ja. dann aber auch geil, plötzlich siehst du so draußen, wie die richtige ähm, Officerin steht und halt einfach neben so einem kleinen Mini-Hochhaus steht. Ja, ja. Glaub, das ist so geil.
1: Das sag ich auch, also, da wusste ich auch, diese ganz visuellen Gags, das ist so gut. <lacht>
0: Es ist einfach. Guckt ihn. Es, 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 es schadet nichts. Also jeder, der was mit äh, Chip'n Chap anfangen kann, jeder, der was mit Meta-Gags anfangen kann, also beziehungsweise insbesondere auf Animationsfilme der 90er und Anfang 2000 er Jahre steht und auch aktuellere Beispiele, der kann sich das locker antun.
1: Mhm. Definitiv. Das ist das ist, äh, man kann quasi reden, dass dieser Film sehr viele verschiedene Multiversen in eins Oh ja bringt. Jetzt aber. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Film. <lacht> über den wir noch gar nicht geredet haben, obwohl wir, der schon länger draußen ist. Doctor Strange and the
0: wie heißt er? Madness of Multiverse. In the, in the Multiverse
1: of Mad. Ah ja,
0: stimmt. Ich, ich, ich sag's jedes Mal fa falsch rum. Es sind so zwei MMs. Multiverse of Madness? Nein, The Madness of Multiverse. Nein, ich habe es wieder falsch
1: gesagt. Siehst du? Nee, ich weiß, multiverse of Madness.
0: Ich will es mir auch nicht merken. Every night, I dream the same dream. And then, the nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, <sighs> what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was
1: dangerous. Okay, so schlecht. Mhm.
0: So, so grauenhaft ist dieser Film. Ey, nee, also der ist ja jetzt auch schon bald einen Monat draußen, ne? Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Und äh, ich habe den... Du hast den in der Premiere geguckt, oder?
1: Ich habe ihn Ja, in der Premiere, ich bin um Viertel nach fünf am Mittwoch rein. Also, also ich eigentlich nicht, vor Premiere. Heutzutage, vor, ja, also... Ich weiß nicht, wie Premiere heutzutage noch funktionieren. Früher gab es ja eine Vorpremiere um 4 nach acht, einen Tag früher. Ja. Jetzt kannst du schon um 14 Uhr Mittwochs die erste Vorstellung, wo der Donnerstag offiziell erst anläuft. Also, ich weiß auch nicht. Aber ich bin, um die, ich bin relativ früh rein. Ja, diesmal nicht mit den ganzen krassen Nerds wie bei Spider-Man, wo es wirklich ein anderes Kinoerlebnis war, weil Leute ja geschrien und geweint und geklatscht haben. Und das war jetzt noch sehr human. Also, als dann gewisse Charaktere aufgetaucht sind im Multiverse of Madness, ähm, da ist vielleicht dem ein oder anderen erwachsenen Mann in meiner Reihe äh, ein, ein kleiner Freudenschrei äh, entflossen, aber ich sag jetzt nicht wem. Du bist
0: ja auch gefühlt schon 50 Jahre alt, Dann hast ja auch ganz viele 80er Jahre Horrorfilme dazu mal gesehen und warst im Kino und deswegen ist ja natürlich der ganz viele Meta-Gags sind dir aufgefallen.
1: Nee, aber vor allen Dingen, mir ging es um die Fantastic Four. Ach
0: so, natürlich.
1: <lacht> mir geht es um, um die Schrecken. ich weiß nicht. Oh, yeah, 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 yeah. Ich habe, äh, ich habe von Dings geredet, von den von, Illuminati. Ja, von den, den Comics, Illuminati,
0: alles klar. Ja, natürlich. Ich war, ich war jetzt gerade, ich war, ich war immer noch in der Metaebene von Chip nein nein, nein 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 nein. Ich war schon
1: bei den Figuren, genau, ich die hab, auftauchen.
0: Äh, bevor wir jetzt überhaupt mal weiterreden, um was geht es denn überhaupt in Doctor Strange und the äh, Multiverse
1: of Madness? Ganz genau. Ja, ähm, Doctor Strange Multiverse of Madness setzt eigentlich da an, wo WandaVision aufhört, war ja auch damals schon so kommuniziert worden vom großen Mauskonzern, dass, äh, dass, der erste, die, also WandaVision und äh, Multiverse of Madness die beiden Filme sein werden, die TV und halt die Filmwelt zusammenbringen. Und zwar richtig, dass das auch eine einheitliche Geschichte ist. Ähm, nämlich Wanda, die ja nach dem Verlust von Vision so ein bisschen komplett am Rad dreht, ähm, möchte ihre Kinder zurückhaben. Und Dr. Strange und, und äh, mit Hilfe von Amerika Chavez, so müsste sie, glaube ich, heißen. Die durch. Ähm, ja, durch die Multiversen springen kann, ähm, versuchen sie aufzuhalten. Also besser gesagt, Wanda möchte ihre Kinder aus einem anderen Universum holen und braucht dafür die Kräfte von Amerika Chavez die durch Multiversen hüpfen kann und Doctor Strange versucht das dann zu verhindern. Dieser Plotpoint wird schon in den ersten 15 Minuten eigentlich rausgehauen und fand ich eigentlich auch sehr überraschend. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, bin ich ehrlich, dass ich da nochmal dass sie da jetzt direkt als Big Bad Evil ähm, kommt. Fand ich, aber, fand ich aber eine gute Überraschung. Hat mir gefallen. Ja,
0: es, ich fand es ein bisschen... Also gut, vielleicht erklären wir noch. ist das Sollen wir so zusammengefasst lassen oder sollen wir noch ein bisschen weiter erklären? Ich glaube, alles andere wäre Spoiler.
1: Ja, alles andere ist Spoiler. Also
0: das heißt, ich fand tatsächlich... Das auch schon der größten, den, den größten... Also Kritikpunkte wäre übertrieben. Aber das ist das, was mich ein bisschen an der, dieser Handlung gestört hat. Habe ich dir da habe ich dir auch schon erzählt gehabt. Ich verstehe diese ganze Geschichte um, um Wanda und dass sie ihre Kinder zurückhaben möchte. All das Zeug, das verstehe ich ja. Wir haben, und am Ende von WandaVision hat sie ja auch ja schon diese leichte Läuterung gehabt. Das heißt, sie hat gemerkt, alle sind tot, sie hat keine Kinder, ähm, also beziehungsweise Vision ist tot vor allem und sie hat keine Kinder. Ähm, und ich habe diesen, ich, ich, für mich war nicht bewusst, dass sie am Ende von Wanda Vision immer noch unfassbar angeknackst war, so rein geistig. So, klar, Logo ist sie sowieso, sie ist Wanda, aber <lacht> sie ist Scar Scarlet Witch, aber. Das, ich finde, da hat man irgendwo ein bisschen verpasst, dieses Character Development nochmal aufzuzeigen, aus meiner Sicht. Klar, Logo, man kann auch sagen, ja, ey, die hat, kein, die hat ihre Kinder verloren, in Anführungszeichen verloren, sie hatte ja nie welche, ähm, und Vision verloren, aber für mich ist das ein bisschen zu simpel und macht diesen Charakter, der ja eigentlich doch sehr vielschichtig sein kann und der vor allem unfassbar stark ist in diesem Universum, ein bisschen flach. Und insbesondere dafür, dass sie eine der stärksten und besten äh, weiblichen Charaktere in dem Marvel-Universum ist, ist es mehr so, ich, ich kriege immer mehr den, den, die, so das Gefühl, dass eigentlich alle männlichen Superhelden im Marvel-Universum sind mega geil und alle Frauen im Marvel-Universum sind entweder zu schwach, sterben oder werden wahnsinnig. So, ähm, Klar, Logo, das ja, hat sicher auch mit den Comics zu tun, dass das tatsächlich häufig auch ein bisschen daherkommt, weil die Comics ja auch mehrheitlich männliche Helden hatten und ich weiß es nicht, das wirst du mir sagen können, aber ich finde, da hat sich die Handlung das ein bisschen zu einfach gemacht. So. Dass sie nachher dann einfach crazy ist, fertig. Und dass sie jetzt automatisch die Böse ist.
1: Ja, also wie gesagt, es hat mich ja auch überrascht, dass sie jetzt direkt krass von Anfang an dann so böse ist, oder? Ich hatte jetzt erwartet, dass der Film vielleicht sich noch ein bisschen Zeit nimmt, äh, um das mhm. nochmal genau zu erklären. Ähm, Im Retrospekt muss ich aber sagen, dadurch, dass sie ja das, das Darkhold, dieses Buch hat, was ein Jahr verführt und was der Film ja, ja auch zeigt, dass auch ein, ein ein anderer Doctor Strange aus einem anderen Universum dieser Macht äh, untergeworfen wird oder und deswegen auch vernichtet werden muss. Ähm, Zeigt ja eigentlich, was für eine Macht diese Starcold ausübt. Und da äh, Wanda ja sowieso schon so einen leichten Bruch hat und in der Endcredit-Szene von WandaVision sie mit dem Buch ja da sitzt und sich das reinpfeift, wie ich gute, eine gute Salami schneide und man ihre Kinder hört, die so sagt, Mama, hilf uns, und sie dann wahrscheinlich merkt, dass es noch verschiedene Multiversen gibt, wo es Kinder, das wird alles nicht gezeigt, das ist bisher das Offscreen, das muss man sich alles ein bisschen ja. zusammenreimen. Da hast du vollkommen recht, das ist sicher nicht, nicht die große Erzählstärke von Multiverse of Madness. Ähm, genauso wenig, wie, dass wir sehr wenig Multiversen sehen, dafür, dass es Multiverse of Madness Stimmt. heißen soll. Ähm, also, das sind sicher beides gerechtfertigte Kritikpunkte. Den Rest Fand ich aber ziemlich geil.
0: Ey, gar keine Frage. Bevor wir jetzt, auf, <lacht> bevor wir jetzt auf, die, ähm, auf, auf den Rest eingehen, also auf das, was uns gefallen hat, weil das ist, oder was mir gefallen hat, und das ist das meiste. Ähm, für mich ist der größte Schwachpunkt tatsächlich die Denkweise. Aus meiner Sicht ist Skalowicz ziemlich dumm. Also, das heißt, Spoiler alert, ähm, wenn ihr es nicht hören wollt, jetzt bitte zwei Minuten vorspulen. Ich halte mich kurz. Das. Diese Frau tatsächlich denkt, dass Kinder aus einem anderen Universum, Mult äh, Universum die aber dort ihre Wonder haben, tatsächlich in Ansatzweise irgendwie ähm, sie als Mutter akzeptieren könnten. Das ist ja unfassbar naiv. Das ist unfassbar dämlich, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass das vom Darkhold kommt. Das Darkhold ist einfach da, die Schwachstellen des Besitzers zu nehmen und die, die Ängste zu vergrößern, oder? Die, die denkt ja schon gar die nicht. Die denkt gar nicht rational. Die versucht ja auch nicht mal mit Hilfe, sie versucht ja nicht mal irgendwie, das Mädchen, das da die Kräfte hat, einfach nur mal mit der da hinzuspringen und zu gucken, was mhm. los ist. Oder? Ich meine, die könnte sich ja ein Universum raussuchen, der die andere Mann da tot ist ja. und ihre Kinder noch leben. Aber gut. Gut, also, ja. äh, Spoiler Alert zu Ende. Ich glaube, wir gehen gleich voll in den Spoiler Talk wieder rein, aber <lacht> <lacht> sonst können wir den Film nicht wirklich besprechen, sonst regen wir uns nur über Allgemeinheiten auf. Ja, also. Oder reden, also, ja.
0: Es ist also in erster Linie, damit ich gesagt habe, was mir sehr gefällt an diesem Film, abgesehen natürlich von Benedict Cumberbatch und meinem äh, fast Lieblingshelden äh, Dr. Strange, ist, dass er halt teilweise auch, vor allem aus cineastischer Sicht, auch wieder ziemlich Meta ist. So, Das heißt, man, man entdeckt da viel, was man aus alten anderen Filmen kennt. Und ja, verstehst du, was ich meine damit?
1: Ja, du willst einfach sagen, dass Sam Raimi Sam Raimi ist, oder? Genau, richtig.
0: Das wär, müssen wir vielleicht kurz erklären. Ne? <lacht> Sam Raimi ähm, hat ja jetzt eben die Regie geführt bei Madness of Multiverse. Und Sam Raimi wurde ja bekannt, äh, richtig bekannt wurde durch die Spider-Man-Filme Anfang der 2000er. Ähm, die sind ja auch alle gut, mit Ausnahme vom dritten Teil. Aber... Ähm, seine Karriere gestartet, so richtig, hatte er ja mit Evil Dead in den 80er Jahren oder zu deutsch tanzt der Teufel. Genau. Und, äh, und
1: Drag Me to Hell. Ja,
0: und Drag Me to Hell und äh, wie heißt der mit Darkness? Ähm, äh, das weiß, Evil Dead 3. Ja, eben sozusagen Evil Dead 3. Ist aber ja nur inoffiziell <lacht> Evil Dead 3. Sozusagen.
1: Ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall hat er mit sehr viel Horrorelementen seine Karriere gestartet und ist dadurch auch bei den Fans, die ihn mögen, hat ein riesiges Steinebrett. Und das Ganze, diese ganze Art, wie er Filme macht und wie Horrorfilme oder wie er Horrorfilme früher gemacht hat, das macht er jetzt auf einer Zwölfer, ich bin auf Zwölf-Film-Version, die ganz schön hart meiner Meinung nach Für an zwölf der Zwölfer-Freigabe kratzt. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt hat. Ja, ich weiß haben. es auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld da geflossen ist, dass ist der ab 12 ist. Also es fließt halt nicht den viel Blut, ja auch wahrscheinlich am nächsten... deswegen. Ja, das ist der Grund. Die haben es wahrscheinlich alles rausgenommen. Es gab ja noch ein paar produktionsmäßige äh, Gespräche zwischen ihm und, und äh, dem Marvel Studios, dass da einige Sachen gestrichen werden mussten. Ähm, unter anderem zum Beispiel wird in, also das sind, das kann man im Internet nachlesen, das habe ich auch nur so gemacht, weil ich habe die Szenen leider nicht gesehen. Äh, gibt es die Szene, wo der, der, der böse Zauberer, der, der Gegenspieler von Dr. Strange, der, wie heißt der, Maw, Maw irgendwas? Ähm, ja, der am Ende vom ersten Teil abhaut, Der Ja, Mordo, meinst du? Genau, Mordo, der wird zum Beispiel am Anfang von der, im, im echten Universum, im 616-Universum, wird der geköpft von Wanda. So, so Zeug ist da zum Beispiel noch mit drin. Oder dass man sieht, wie, die, wie eine gewisse Gruppe von Helden die Wanda aus dem 8000er-Universum äh, lobotomisieren, damit sie die Scarlet Witch nicht, nicht rausholen kann. Was dann auch der Grund ist, warum sie dann im Film sagen, sie haben keine Angst vor der Scarlet Witch, weil sie es ja quasi in ihrem Universum schon geschafft haben, sie, sie ruhig zu stellen. Ja, Deswegen gehen die da auch so mit so einer Arroganz da rein, was halt im Film auch nicht erklärt wird, was man sich jetzt im Retrospekt na, ja, genau, dann... was sehr naiv ja. ist. Was mehr als nur naiv ist, ja, weil es geht nicht so gut für die Leute aus. Äh, die Sachen aber, das habe ich gefeiert und jetzt äh, werde ich nach meinem kleinen Spoiler-Talk reingehen. Aber ich denke, ihr habt den Erde schon gesehen, dessen Monat draußen. Also wer jetzt noch. Egal. Die äh, Illuminati. Die Illuminati. Leute, können wir darüber reden? Das ist ja wohl der Hammer. Das ist das, worauf ich mich schon seit Ewigkeiten freue. Ich weiß nicht, wie oft habe ich dir erzählt von Jonathan Hickmans. Avengers Event mit den Inkursionen ja. und dem ganzen Zeug, genau. oder? Und das ist genau das, das ist genau das. Das sind die Illuminati, diese geheime Gruppe von Superhelden. Äh, ja, ist jetzt nicht das Kreativste, die Illuminati zu nennen, aber mein Gott, Comics sind Comics. Also kurz
0: erklärt, ähm, Illuminati sind ja eigentlich, das ist eine Gruppierung von, von Helden, die darauf guckt, ähm, dass diese verschiedenen Universen nicht aufeinander prallen, oder wie genau. Also in den, in
1: den Comics, in den Comics ist es so, dass es, ein, dass es die Avengers gibt und, und die X-Men und all die großen Gruppen. Und davon die, die schlausten und die Besten haben sich nochmal nach einer Geheimorganisation äh, unterzogen, um nicht ganz so moralisch einfache Fragen zu beantworten und äh, umzusetzen. Zum einen ist, sind die dafür zum Beispiel verantwortlich in den Comics den, den Hulk auf einen anderen Planeten zu schießen, kurz bevor der Civil War ausbricht. Ah, Hulk Planet. Genau, Planet Hulk und danach äh, World War Hulk, wo dann Hulk wieder auf die Erde kommt und so ziemlich jeden Superhelden auseinander nimmt, weil der halt angepisst ist. Äh, in den Filmen ist Hulk ja selbstständig mit dem Quinjet da weggeflogen. Ja. Ähm, und... Äh, unter anderem sind sie dann in einem der etwas neueren, sage ich jetzt, aber das ist auch schon wieder zehn Jahre her, das, das Event, ähm, ein der neuen Comics-Events sind sie dafür zuständig, dass eben diese Inkursion, die auch in dem Film Multiverse of Madness behandelt werden, dass zwei Planeten aufeinander oder zwei Universen aufeinander prallen. Und der Ausgangspunkt ist halt irgendwie die Erde. Warum und wieso, erkläre ich jetzt nicht. Vielleicht kommt das noch in den Film. Ähm und, und müssen halt die schwierige Entscheidung zu treffen, dass wenn es Erden sind, die genauso besetzt sind und bevölkert sind, wie ihre eigene Erde, die nämlich auszulöschen. Ja, okay. Und das ist halt Genozid, oder? Und gewisse Charaktere sind halt nicht dafür, für den Genozid, und gewisse schon. Und jetzt haben wir so eine ganze Light-Version davon mal bekommen, mit dieser ähm, Illuminati-Gruppe, aus der 8000er und das sind dann halt eben Reed Richards oder von den Fantastic Four, die noch nicht da sind, aber darauf freue ich mich ja schon am meisten, seitdem der Film angekündigt wurde, <lacht> dass es eingeben geben wird, weil die ersten zwei offiziellen und was auch immer diese Ausgeburt des Teufels war, dieser dritte Film, äh, die zählen nicht. <lacht> meinst du, mit Miles Teller
0: und äh, Michael B. Jordan, oder?
1: Ja. Was, was war das? Bitte. Das ist also ein, ein Meisterwerk der ein, ein, ja, fantastic hieß der jetzt im Glück. Hm. Ähm, ja, und äh, das fand ich halt cool. Ich bin froh, dass man das jetzt endlich sieht, weil ich lieb's, ich lieb's. Ich bin froh, dass diese Storyline langsam Fahrt aufnimmt und bin sehr gespannt, ob sie das überhaupt irgendwie umsetzen können. Ja,
0: ne also das ist so meine große Frage. Wo soll das alles enden? so Wo wollen wir da überhaupt hin? Weil jetzt bei... Bei den vorherigen Phasen war es ja klar, es endet alles in der Infinity-Sage. Also es das heißt, irgendwo muss Thanos kommen, es muss diesen großen, äh, die, diesen großen Kampf geben um diese Infinity-Stones. Aber wo genau endet jetzt diese multiversum Handlung. Also, die muss ja auch irgendwann klar. Wir sind jetzt erst in Phase 4, die können das ja noch über 5 und 6, äh, also Phase 5 und 6 ziehen. Das ist mir schon
1: bewusst. 7 und 8, Oder die sind, können das ja so lang ziehen, wie sie wollen.
0: Es muss ja trotzdem irgendwo wieder mal was noch Größeres geben. Oder glaubst du, glaubst du, so in dem Sinne, die bleiben jetzt einfach auf diesen Einzelfilmen und dann, nee, die, das muss ja irgendwo mal wieder eine neue, eine neue Gruppierung geben, wie zum Beispiel die Avengers?
1: Naja, also ja, es wird ja auf jeden Fall, also meine Vermutung, aber darüber haben wir glaube ich auch schon mal geredet, ist ja dass mit Kang, The Conqueror, der ja in Loki als der, der überlebte oder The One Who Remains mal aufgetaucht ist oder ein, eine Variante davon ist ja aufgetaucht, ähm, dass der sich ja noch einiges mitzuspielen hat, gerade, also ich hoffe, er wird, also wird ja sein Debüt, sein richtiges Debüt-Debüt als, als Kang dann im Quantumania geben, der jetzt auch vorverschoben wurde.
0: Ja, welche welche mit... Ah, sie von Loki, die eine ähm, Richterin oder wie hieß die, die ist in den Comics eigentlich mit Kane liiert, oder?
1: Ja, genau, die haben was miteinander, ja. ja. Mit Kane. Und ähm, ja, also ich denke, dass er der größte neue Bösewicht wird. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass ähm, Fantastic Four, äh, Dr. Doom. Victor oh, von Doom okay. natürlich noch als richtiger Bösewicht äh, oder halt eben nicht Bösewicht, weil ja ja es halt so ein Zwischending oder zwischen gut gemeint ist nicht gut gemacht. Okay. Das ist so sein sein Ansatz. Ähm, ja, das wird irgendwie dahin gehen und dann dass die Multiversen aufeinander krachen und viele viele verschiedene Versionen. Also Marvel kann sich da jetzt, weil die Marvel Studios die werden da einen Plan haben für die nächsten zehn Jahre und die werden das Gut umsetzen. Also ich, solange Kevin Feige da an Bord ist und das überwacht, habe ich da erstmal noch keine so große Befürchtung als Fan, dass das von außen natürlich ähm, langsam wieder gesättigt ist, weiß ich. Aber ey, mich könnt ihr füttern. Gib mir mehr Serien und mehr Filme.
0: Gib mir me ja. mehr Marvel. Äh, ja, wir, bevor wir jetzt aber in, äh, zu weit rausspringen, man sieht, Madness of Multiverse war tatsächlich auch ziemlich meta, also beziehungsweise wie, das wird schon noch viel Relevanz haben für das, was alles kommt und was, was jetzt auch kam mit den Serien, das glaube ich schon. Ist denn der Film aber auch gut? Das ist die Frage. Ist in der Film, hält denn der Film auch irgendwie äh, einem einen, an, an der Stange und, und äh, ist es ein guter director strange film Und da muss ich sagen, es, er macht echt Spaß, also er, er ist wirklich, er ist relativ kurzweilig, er ist ja auch jetzt nicht gerade sehr lang für Marvel-Verhältnisse, er geht nur zwei Stunden. <lacht> ähm, es, äh, du hast halt, es ist was anderes, du bist ihn nicht, äh, bevor ich ins Kino ga, äh, gegangen bin, hat man ja gelesen der brutalste und äh, furchteinflößendste Marvel Film bis jetzt und auch mein Bruder du hast nicht. mir das gesagt mein Bruder hat mir das gesagt und ich muss sagen hat der Film Szenen drin die verstörend sind ja, ja. definitiv das ist gar nicht die Frage ja, <lacht> Tatsache, absol ja. absolut ist der Film übermäßig brutal naja, mhm. ähm, das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich eben ab 12 ab, äh, freigegeben ist. Also das heißt, das, es passiert eigentlich mehr, es ist mehr das, wie es, äh, nein, dass das es das passiert und weniger das, wie es passiert halt. Das heißt, ähm, es sind, er spielt auch häufig dann mit dieser geilen 80er Jahre Kameraeinstellung und mit solchen Horrormotiven halt auch, wie sie nachher dann in diesem Sur plötzlich steht mit den roten Augen und so das kennt man alles aus diesen 80er-Jahre, insbesondere halt aus Evil Dead und so weiter und fort Filmen, was immer wieder mal auch dieses leicht zwar horrormäßige, aber auch leicht lustiger hervorbringt. Also ich meine, Evil Dead war ja nicht nur, war ja auch lustig, der war ja nicht nur
1: böse. Ist, heutzutage ist er lustig, weil er doch relativ campy genau, ist. Genau, richtig. Ja. Und das hat er das sich auch da
0: zunutze schafft gemacht. der Film mal. auch, ja.
1: ja. Er ist auch sehr campy teilweise. Also es gibt schon auch diese Überblendung von zwei Bildern, wie man das früher gemacht hat auf Film, damit man irgendwie, yeah. ja, wenn man Wanda sieht, dann kommt diese Seance-Melodie diese und die Kamera fährt so im Dutch Angle des Jahrhunderts und dreht sich fast und ja. Ja, und zwei, ich,
0: Zweikämpfe immer so, die Kamera ähm, eigentlich aufs Gesicht der, der Person gerichtet und es ist ganz komisch immer im Kreis sich bewegen. So Sachen, die du heutzutage so gar nicht mehr filmen würdest. Aber es ist einfach, es ist lustig. Also in dem Sinne, in dem Moment fühle ich mich mehr amüsiert, als dass es mich irgendwie erschreckt. Das ist so ja, Punkt.
1: das definitiv. Also gruselig fand ich den Film nicht. Ähm, wo du gesagt so hast, ist das halt. ein guter... Genau, es ist halt so, es hatte viel mystische Elemente drin. Du hast gefragt, ist das denn ein, ein guter Doctor Strange Film? Und ich muss klar sagen, ja, weil wenn ich, also anhand der Comics ist dieser Doctor Strange Film viel, viel näher ja? an den Comics ah. als der erste Teil. Okay. Der erste Teil ist viel zu clean. viel zu Marvel, viel ja. zu clean, viel zu sauber für einen Doctor Strange Film. Du hast diese coolen äh, Inception Elemente drin, oder die es in den Comics eigentlich nicht so gibt, dass sie sich irgendwie die Welt zu so verhalten machen. Das haben sie halt aus dem Inception geklaut. Ähm, und der macht Spaß und der sieht auch gut aus, aber der Film war jetzt viel mehr Doctor Strange, nämlich Sachen aus der Unterwelt, komische Sachen, dieses, dieses durch Träume sind, sind die Augen in ein anderes Universum und so ein Kram, oder? Also das ist ja wirklich so, sowas von absurdes Comic-Geschichtchen. Also, und das meine ich total unwertend, also das meine ich wertend, nämlich, dass ich das gut finde. Dass das mal so absurd und albern wird. Und deswegen muss ich sagen, das ist Doctor Strange. Also, wenn man mal Doctor Strange Comics liest, dann wärst du weniger dieses. Weiß ich, also ja. Also, für mich war jetzt der, der, der Doctor Strange Film, erinnert mich mehr an einen Iron Man Film ja. als an den Doctor Strange Comic. Und der zweite Teil jetzt halt viel mehr an den Doctor Strange Comic als an den Rest der Marvel-Filme. Okay. Aber das ist ja auch das, was gerade so ein bisschen im Internet oder dann halt, ja das Internet nehme ich jetzt als, als Sprachrohr der Fans äh, nämlich so ist. Oder? Also Eternals und Doctor Strange sind die unmarveligsten Marvel-Filme, wenn man es mal so nennen möchte. Mhm. Also das sind die, die am wenigsten formularisch sind, sage ich jetzt mal, zu der Marvel-Formel. Die hat natürlich auch eine Formel. Aber die sind jetzt nicht so... Und deswegen streiten sich da vielleicht auch die Geister bei beiden Filmen. Aber ich fand jetzt den Doctor Strange-Film sehr, sehr Doctor strange -ig. So, so wünsche ich mir das auch für die Nächsten. Ja.
0: Ja, also er macht sicher, er macht vieles anders. Er, das Geile ist ja auch an, an Doctor Strange mit, äh, mit der Figur, mit dem, mit dem Helden, mit dem, mit dem Multiversen, die er jetzt auch bereisen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ermöglicht ja auch viel mehr. Da hätten sie, vielleicht hat sich auch ein bisschen mehr rausholen können, wie du gesagt hast, so in dem Sinne, es, Definitiv, ja. es, es bleibt ja eigentlich bei geschätzt Drei, drei Universen, drei. Die, wir, die wir richtig besuchen und dann halt noch ein paar, wo wir durchfliegen. Die eine durchfliegen. Szene oder was,
1: wo sie durchfliegen. Genau, ja. also... Das, aber das habe ich in What If auch schon besser gesehen.
0: So, da hätte man sich ein bisschen mehr so, äh, obwohl ich die Sendung ja nie richtig geguckt habe, aber da hätte man sich so ein bisschen noch mehr <lacht> eine Rick and Morty-mäßig was vorgestellt.
1: Ja, definitiv. Also äh, entweder Rick and Morty oder... Ähm also, die Szene hat mich sehr, sehr stark an das Gravity Falls-Finale erinnert, für Leute, die das gesehen haben. Da gibt es auch einen, einen Typen, der das, die Realität ändern kann und dann fliegen die durch Realitätsblasen und dann gibt es auch quasi ganz viele verschiedene Zeichenstile. Unter anderem dann auch kurzweilig eine Realverfilmung während der Animationssendung. Also... <lacht> das war mehr Multiversen als das, was Doctor Strange gezeigt hat in zwei Stunden. Ja, aber ich glaube, sie,
0: ähm, sie wollten wahrscheinlich das Publikum auch nicht überfordern. Sie wollten, ähm, der Film ist ja auch nur zwei Stunden. Ach,
1: doch mal. Ja, ich weiß, was du meinst, aber jetzt hört doch mal auf, das Publikum zu überfordern.
0: Ja, ich, ich, versteh, Mach nein, das doch ich mal. verstehe, ich, ich, ich verstehe, man geht. sollte das Publikum fordern. Aber es ist ja leider so, guck dir die ganzen Blockbuster an heutzutage. Ich finde es schon Wunder, dass sie mit Endgame eine Zeitreise wieder mal gemacht haben. Ich meine, das ist ja genau der Grund, dass eines der nächsten Themen wird ja auch 80er-Jahre-Filme sein. Ich finde, 80er-Jahre-Filme waren fordernder häufig als das, was wir heutzutage als Blockbuster vorgesetzt kriegen. So, das ist halt so ein Punkt.
1: Ja, also ja, dass Marvel nicht fordert, ist klar. Und wenn Marvel fordert, dann heißt es Eternals zwar zu anstrengend. Und genau. dann <lacht> denke ich mir so, ihr habt keine Ahnung, was fordernd ist, Leute. Ja, absolut. Ah, ja. Aber
0: äh, ja, Madness of Multiverse war, also ich, Doctor Strange sowieso super geil gemacht. Auch die ganze Idee nachher mit den Untoten und so. Das ist natürlich äh, ja, das macht viel Spaß. Das finde ich auch super zu gucken und so. Die gesamte Storyline selbst
1: ist jetzt ich vielleicht nicht die Stärke. So. Also ich fand es ein gutes Doctor Strange Abenteuer. Ich kann es ja. nochmal wiederholen. Es ist nah an, an Doctor Strange Comics dran. ist ist super campy, ja. Hat mir aber gefallen, wie du auch sagst, sehr unterhaltsam in der Art und Weise, dass äh, gewisses Character Development zu schnell geht oder nicht ganz eindeutig ist, ist sicher eine Schwäche von dem Film. Ähm, dass es in guter alter Marvel-Manier natürlich dann am Ende in der Endcredit-Scene wieder heiß gemacht wird auf das, was noch kommt. Natürlich, Thrones-Charakter wird noch eine große Rolle spielen, wenn sie sich nach den Comics orientieren. Ähm, und ja, also es war eine coole Einzelstory, so wie das früher in Phase 2 auch der Fall war. Also wenn du dann Iron Man 2 hast oder irgendwie Thor 2 und so. Das sind so diese Filme. Okay, jetzt müssen wir mal unsere Charaktere wieder einzeln, oder? Und gucken, wer kommt an und wer nicht. Und dann können wir gucken, was wir mit den zusammen alle machen.
0: Ja, auf jeden Fall macht's Lust auf das, was jetzt kommt. Äh, auf noch mehr. Also es, es bleibt so. Also es, der Film hat sicher mir, bei mir keinen Unterbruch. Ähm für einen Unterbruch gesorgt, was die Sättigung an, an Marvel angeht. Also das heißt, ich, ich habe Bock jetzt auf äh, Tor 4, obwohl ja ich ja überhaupt kein Fan von Tor 3 war und es immer noch der gleiche Regisseur ist. Aber der erste Trailer war, ja, hat mir Hoffnung gemacht, dass es nicht mehr nur ein einziges Gag-Feuerwerk wird. So, sagen wir es so.
1: Und der zweite hat mir auch noch Bock gemacht, der zweite Trailer, falls du den schon gesehen hast. Ich glaube, ich glaube noch nicht, nein habe ich noch nicht gesehen. Also der, beim zweiten sieht man dann auch endlich den Bösewicht. Und ah doch, stimmt. Ich habe ihn gesehen. Ja, absolut. Ja, ich äh, bin auf Lord Voldemort gespannt. Gore, Gore der,
0: ja, ja, ja,
1: der der Godslayer? The God,
0: the God Butcher. The God Butcher, stimmt. Ja, ja Christian Bale als, als Marvel-Bösewicht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das, äh, das, das finde ich sehr lustig, weil ich glaube, dass wir werden mehr einen Christian Bale wie aus ähm, The Big Short sehen und weniger ein Christian Bale wie aus äh, dem Batman-Film. Ich glaube, dass er wird da.
1: Ich hoffe, dass er nicht Batman ist. Nein.
0: Nein, er wird da ordentlich übertreiben, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ähm, ja interessant, was da jetzt in den Film vor allem auch als nächstes auf uns zukommt. Und äh, bei den Serien, ja, äh, kommen jetzt als nächstes zwei Frauenserien. Um, einmal Miss Marvel, ne? Um, 12. Juni ist, es, glaube ich, und äh, eine ja,
1: nächste Woche. Schön. Diese Woche, oder? Also ja, kommt diese Woche,
0: mich? genau richtig. Und ähm, dann ähm, im August kommt She-Hulk. Was ich ja überhaupt nicht erwartet habe, dass das tatsächlich mehr so Richtung äh, Anwaltsgeschichte äh, geht. Ja, sie ist halt Anwältin. Ja, ja, das äh, habe ich aber gar nicht damit gerechnet eigentlich. In
1: a superhero.
0: It's a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency, a
1: demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it.
0: A frustrating family.
1: Cuz we didn't ask for this,
0: but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Ruth! Kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die!
1: Yes, yes, yes! No, no! Ich bin sehr froh. Ich bin gespannt, was da für ein Cameo-Feuerwerk auf uns wartet. Und der Trailer hat mir auch Bock gemacht. Ja. Also wie gesagt, das Einzige, wo ich jetzt weniger Lust drauf habe, ist die Miss Marvel-Serie. Obwohl ich Kamila Kahn und Miss Marvel in den Comics eigentlich relativ angenehm finde als Figuren. Aber das, was der Trailer mir jetzt gezeigt hat, war jetzt nicht... Big
0: Disappointment auf deiner Seite.
1: Ja, ja schon große Enttäuschung, gerade was die... <lacht> Zu wenig, also die falschen Kräfte. Ah, okay. Es sind die falschen Kräfte, die sie hat. Deswegen bin ich ein bisschen, bin ich mal vorsichtig. Und es ist halt eine Teenie-Coming-of-Age-Komödie, was auch ihren Platz haben Wovon muss wir ja noch nicht genug und haben. Gen ja, nur halt, ich habe mich dran satt gesehen und bin auch, glaube ich, nicht mehr ganz so das Zielpublikum. Aber ich werde es trotzdem gucken. Das ist das Problem als Fan. <lacht> wir müssen ja. Wer meine Pflicht... Für mich? Ich kann ja nicht. Ich habe ich hab eine, eine Pflicht gegenüber meinem inneren nerd -Instinkten. Genau.
0: <lacht> äh, was, was kommt eigentlich
1: an Filmen noch, das Jahr? Tor. Eben der Torfilm. Und dann dürfte es auch bald der... könnte Mania sein, oder? Kommt
0: der kommt aber erst 2023, oder? Den haben sie auch noch mal gewechselt. Der, eigentlich war es ja geplant... Ja, der kommt ja früher jetzt. Genau, der kommt jetzt früher. Ähm, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Äh, Black Panther kommt äh, im, im November angeblich. Ja, wahrscheinlich wird der nochmal
1: verschoben. Ja, also Thor und Black Panther kommt noch dieses Jahr. Genau. Wenn alles ah, ja, nach und, Plan läuft.
0: Äh, dann kommt noch das, äh, das, 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 das äh Guardians of the Galaxy Special, oder?
1: Ja, plus das Halloween Special am 31.
0: Ach ja, das kommt auch noch. Mein Gott.
1: Ja. Da bin ich gespannt. Das ist eigentlich schon Ach, mit
0: Werwolf. Sie haben The Marvels und Ant-Man gewechselt,
1: oder? So genau, das. ja. Ja, und dann müssten sie eigentlich langsam in, auch mal wieder ankündigen, was 24 von 25 kommt, oder? Also, und, und weil irgendwie Wäre ja, dieses Jahr wahrscheinlich ja, fertig, wir,
0: wir sind langsam durch, ja. Phase 4 ist also, dann bald mal fertig. Genau. Ja. Phase 4. Bis jetzt äh, ja hat's Spaß gemacht. Mal gucken. Vielleicht bin ich nach Tor 4 anderer Meinung. Vielleicht äh, beerdige ich dann dieses Franchise für immer. Nee. Das tor franchise <lacht> nee. was, ich, ähm, was ich nie gedacht hätte, was ich jetzt wieder aus äh, den Tiefen äh, von Six Feet Under ausgegraben habe, ist äh, die Star Wars Prequels. Und ähm, hab dann nachher ein, Teil 1 und 2 wieder begraben und Teil 3 rausgenommen. Und ähm, habe den dann tatsächlich äh, mir wieder irgendwo hingestellt, weil ich aus einem bestimmten Grunde wieder richtig, richtig, richtig Bock auf Star Wars habe. Und das liegt an einer gewissen Star Sammlung. Wars Visions. Genau, Star Wars Visions. Ja, tatsächlich auch eine gute Serie. Nein, wir reden natürlich jetzt über über was reden wir schon? Über Obi-Wan Kenobi
1: leave us alone when the time comes he must be trained like you trained his father you still want Kenobi he's gone maybe you've been looking in the wrong places I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him
0: neue Star Wars Serie, die zwischen Teil 3 und 4 spielt und zwar fast genau in der Mitte. Zehn Jahre nach den Geschehnissen von Teil 3, also als Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde, Partner Mediala stirbt und zwei Kinder hinterlässt. Einmal Leia, die äh, auf ähm, den Planeten äh, äh, Alderan, danke, genau mit A, ich wusste es gerade nicht mehr, Alderaan äh, ich habe mit diesem Planeten passiert,
1: nichts. Und Schlimmer.
0: als Ziehtochter sozusagen vom dortigen... Was sind das schon wieder? Senatoren. Ja. Vom dortigen Senator wird und gleichzeitig Luke, der auf Tatooine zu seinem Onkel und seiner Tante geschickt wird. Und Obi-Wan bleibt ja, wir wissen ja das aus Teil 4, natürlich in der Nähe von Luke und gibt auf ihn Acht. Und wir sehen äh, in dieser in diesen sechs Folgen. Ich habe jetzt nur die ersten zwei gesehen. Nur, dass du das weißt. Du hättest die dritte wahrscheinlich schon gesehen haben.
1: Natürlich habe ich die genau. dritte schon gesehen. Du hast die dritte noch nicht gesehen? Ich habe die dritte noch
0: nicht gesehen und ich weiß, dass das, das ist ganz einzige viel Mute auf mich von wartet, den drei. Ich, 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 ja, ich will mir da immer zwei Folgen aufsparen, damit ich eine Stunde gucken kann ungefähr. So, ähm, die gibt 50 Minuten.
1: Die, okay. die gibt
0: 50 Minuten, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ähm,
1: also 40 Minuten plus 10 Minuten. So,
0: und auf jeden Fall, stimmt. So und auf jeden Fall Funktioniert nicht, muss da irgendwo dazwischen ja mal was passieren. Und genau da fängt Obi-Wan Kenobi die Serie an. Also es passiert natürlich dann trotzdem irgendwann mal was. Und was das genau ist, müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Es geht mir nur darum, dass diese Serie nicht nur uns äh, einen der beliebtesten und auch besten Charaktere des Star Wars Universums und natürlich den dazugehörigen Schauspieler wieder mal auf die Leinwand kriegt, äh, bringt, sondern diese Serie tatsächlich es hinkriegt, ein bisschen das zu vergessen, was uns mit der neuesten Trilogie äh, angetan worden ist. Das klingt jetzt sehr dramatisiert. Das klingt richtig, das, klingt das hätte sehr, ich auch so aber gesagt. Aber in dem Sinne, sagen wir mal, es es, es versöhnt uns wieder ein bisschen mit den, mit den Star Wars Filmen. Also das heißt eben vor allem mit, der, mit den klassischen Filmen. Wir haben dieses, dieses, diesen Zusammenhang, der sich ja schon auch durch den besten Film Star Wars Film dieses Jahrtausends äh, schon ein bisschen gegeben hat, also Rogue One, ähm, haben wir jetzt Kenobi, der auch schon einen wesentlich erwachseneren Ton ansetzt, ähm, der trotzdem aber halt typisch Star Wars, ähm, wie wir es auch aus Mandalorian kennen etc., auch halt hier und da seine Witzchen hat. Also wir kriegen mehr von dem, was wir eigentlich wollten und es macht richtig Spaß. Es, ich bin wirklich erleichtert, dass sie da, jetzt zumindest auch schon mit den ersten zwei Folgen anscheinend den, die Kurve richtig gekriegt haben.
1: Okay.
0: Jetzt will ich äh, will ich hier aufhören zu reden, weil ähm, ich habe das Gefühl, äh, ich kriege hier gleich einen Platz.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich merke schon, du willst mich gar nicht zu Wort kommen lassen. Genau, richtig. <lacht> <lacht> Nein, ähm... sie wird
0: sicher nicht frei von Fehlern sein. Wir, ich bin ja auch erst zwei Folgen drin.
1: Ja, also, um es mal vorwegzunehmen. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angetönt. Die dritte Folge ist mit Abstand die beste von den dreien, die bis jetzt draußen sind. Da habe ich nichts auszusetzen. Fast nichts. Aber ist egal. Aber die ersten beiden, da hatte ich schon richtig Angst, dass es in Richtung Boba Fett geht. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe nicht... Also, schön, dass wir Evan McGregor als Obi-Wan wiedersehen. Gar keine Frage. Finde ich cool. Finde ich lässig. Aber... Ey, Kinderschauspieler sind auch schwierig. Ich wusste ja? genau,
0: dass du darauf zu sprechen kommst. Ja. <lacht> ich wusste genau, ich habe die, hab die zweite Folge gesehen und gedacht, oh, das ist der Punkt, wo sich Nikola
1: aufregen wird. Der erste hat mich schon, <lacht> mir hat schon aufgeregt, als sie entführt wird. Mir hat sie, also, wie dumm kann man sein? Wie kann man gegen dieses, es wird wieder so albern. Die Bösewichte sind so albern. Aber das, das ist fucking flee
0: so. von den Red Hot Chili Peppers. Ja.
1: Oh, und deswegen ist Star Wars plötzlich cool, weil Nein, die Red Hot Chili aber das meine ich,
0: mein ich damit, dass die Filme ja trotzdem immer eine gewisse Komik beinhalten. Und ich finde, diese Komik, die ist jetzt da nicht ich ganz Ich finde auch schlecht. den
1: Flie jetzt gar nicht schlimm. Ich finde schlimm, dass jemand mit Volker Racho gegen einen Baum rennt, den man aus zwei Meter, in, also aus zehn Meter Entfernung gesehen hat, dass ein Baumstamm ist. Aber
0: hallo, guck dir mal die klassischen, guck dir mal alle anderen Star Wars Filme an. Ich meine, die Clone Trooper sind ja auch die dümmsten von allen. Also das ist ja auch keine Frage.
1: Ja, ich weiß auch immer noch nicht, warum ich immer noch Star-Wars-Fan bin, ganz ehrlich. In den letzten Jahren bin ich nur enttäuscht. Es gibt, wenn man es objektiv anguckt, sind die Filme auch alle eigentlich gar nicht so geil. Es <lacht> ja, ist wirklich sehr Aber viel
0: emotional.
1: Ja. Äh, äh, Emiz es, es ist, ist wirklich es ist extrem emotional. Und deswegen regt es mich auch so auf, dass es schon wieder so was Doofes ist. Und nicht mehr in Richtung, was du gerade angetan Das ist halt nicht mehr in Richtung Rogue One geht, sondern wieder mehr in Richtung Boba. Aber in der dritten Folge haben sie, haben sie auch mein Herz gewonnen. Ja, eben, ich glaube nämlich auch... Um nicht zu sagen, sie haben mein Herz im, mit der Macht festgehalten.
0: Also ich, ich bin nach den ersten zwei Folgen wusste ich, dass da jetzt noch was kommen muss. Eben, ich bin. nein es muss ja, also, also. Das heißt, für mich war klar, ja, gut, okay, Kinerschauspieler, immer gefährlich. Mir geht jetzt bis jetzt noch nicht so auf die Nerven ähm, nach den zwei Folgen, dass ich sage, ich kann das Zeug nicht gucken. Ich bin ja auch... Nee, da das
1: jetzt auch nicht, aber ich finde es halt, mir, mir hat sie halt zu viel Screentime und sie redet wie ein Erwachsener. Und das ist halt das, was mich immer stört. Das ist ein zehnjähriges Kind und die redet. Wie, aber es ist ja auch leer. Wie sie mit ihrem aber es ist ja, ja auch, ist leer. auch leer. Das das ist, ja, okay. Wenn man schon guck, immer so ist, wie ich mit 30 mal, wenn bin. Du, ich war schon mit zehn Jahren so, wie ich mit 30 du, bin, weil ich bin Nikolai. Wenn, guck mal.
0: Wenn du, wenn du mit dem kleinen George reden würdest, also dem Sohn von William aus dem Königshaus, der würde mit dir genauso reden wie das kleine Mädchen. bin ich überzeugt. Die werden gedrillt darauf, von, von im kleinsten Alter schon intelligent
1: zu reden. Und, ähm, und deswegen ist sie, kann sie in großen Cousin so krass fertig machen, wie nicht mal ich das könnte. Genau,
0: richtig. Aber Lea war ja immer okay. schon schlagfertig. Das sieht man ja nach und dann auch in dem Film.
1: Good manners. You don't need manners
0: when you're talking to a lower life form. Then I guess I don't need manners when I'm talking to you. You know the difference between you and me, cousin? I know things. You know, my father says they never let you leave this planet. They don't want anybody to know about you because you're not one of us. You're not even a real Organa.
1: You're scared of him. Your father. You want him to like you so you repeat what he says, even though you don't really know what it means. You think being like him will make people frightened of you, but really, you're the one who's scared. You've never made one decision for yourself in your entire
0: life, and you never will. I may not have seen much, cousin, but I can see that.
1: Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie in dem Film schlagfertig ist, weil sie eine erwachsene Frau ist. Und als Kind, sie lernt es ja nicht. Sie, sie kann es schon. Was, wo ist denn jetzt ihr Charakter? Ich mein, du warst dass ja dass als Kind auch in den nächsten 15 ich mein, so
0: ist es ja nicht. Warum ja, soll, aber warum nicht so schlagfertig. Warum soll, so schlagfertig warum soll, die, warum soll, soll denn ein kleines Mädchen nicht
1: schlagfertig sein? Nein, ein kleiner Junge
0: wie du dazu meint. hat mich
1: auch aufgeregt. <lacht> Anakin hat mich auch aufgeregt. Ich habe mit deinem Bruder schon mal darüber diskutiert. Und der hat dann gesagt, so, ja, aber Anakin war ja auch schon in Episode 1. Wo ich dann sagen muss, aber das ist auch nicht der große Pluspunkt von Episode 1. Nein, aber Anakin wäre auch dumm.
0: Also ein, ein, der kleine Anakin, der war ja dumm, ganz einfach. Der, der, der war ja auch, der, der der nervt. Also das ist tatsächlich so. Der nervt.
1: Nicht. Okay, aber sie nervt nicht. Okay. Aber ich
0: muss sagen, nein, weil der, die Figur Leia ja auch schon in den Original, in den, in den späteren Filmen ja dann auch leicht schnippisch ist und sehr Das vorsichtig. ist ja auch in Ordnung. Deswegen das passt das für mich. Ich finde auch, ja, sie kann ein bisschen zugestellt
1: äh, erwachsen. Das ist schon so. Nochmal, wenn du wenn du erwachsen bist und Kind, darfst ja auch es darf ja leicht rüberkommen, oder dass man mir ah, sie ist schon so, aber sie ist ja schon genau leer, wie sie leer ist. Das finde ich halt seltsam. Sie hat für mich quasi von zehn Jahren, bis dass sie gerettet wird, und das erste, was sie sagt, ist, du bist aber ganz schön klein für einen Sturmtruppler. Also so. Bis dahin <lacht> gibt es dann kein Character Development in ihrer Schnippigkeit. Das finde ich halt seltsam.
0: Ja, es, ich verstehe absolut die Kritikpunkte. Ähm, ich, die, die ersten zwei Folgen sind jetzt auch nicht, ich, das, was ich sagen was ich gesagt habe, hieß ja für mich nicht, dass das bis jetzt nach den ersten zwei Folgen eine grandiose Serie ist. Überhaupt nicht. Aber in dem Sinne, ich bin froh, dass eine, die erste Sendung, die tatsächlich was mit den, Richt mit den Filmen zu tun hat, ähm, jetzt nicht schon schlecht startet. So, dass sie dem Charakter Obi-Wan auch einen gewissen Tribut zollt, ihn nicht irgendwie komplett dämlich dastehen lässt. Ich finde auch ganz geil, also seine Performance macht natürlich auch sehr, sehr viel aus in diesem Film. Ich weiß nicht, wie gut du dich noch mit den alten Filmen auskennst, du bist ja sowieso eher ein Verfechter der Prequels als der Originaltrilogie. Mhm. Ähm, aber nur schon die Bewegungen, die er macht, etc., erinnere mich frappierend an, das, an den Original-Obi-Wan von Alec Guinness. Also ich habe, ich kann mir wirklich, ich, entweder bilde ich mir das ein, was sehr, sehr gut möglich ist, aber, ist aber möglich. vielleicht hat Ewan McGregor tatsächlich sich Tapes von, äh, von äh, Alec Guinness angeguckt, um möglichst seine Bewegungen ähm, irgendwo zu faken. Weil es ist, ja, ich
1: musste ein, zweimal lachen. Es ist wirklich so. Ja, aber auch das sind halt auch wieder so, ich weiß nicht. Also. Emotional, ja, es das ist hat ein er, Das sehr hat er gemacht, Thema. es ist super emotional. Aber wenn man da jetzt mal objektiv drauf guckt und mal guckt, wie viel Screentime Alec Guinness hatte. Sehr wenig. Und dann mal guckt, wie viel Screentime Obi-Wan als junger Mann hat in der ganzen Trilogie, oder? Ja. Da muss man halt auch mal sagen, Leute, kommt mal von eurem emotionalen hohen Ross runter. Alec Guinness ist für mich nicht Obi-Wan, sondern für mich ist Ewan äh, McGregor Obi Wan. Nein. Alec Guinness ist. Obi
0: Wan. Was ist das für eine Aussage? Nein. Das ist die
1: Aussage, dass es mehr Obi Wan Pada, Warn, diese, als Evan McGregor Padawan gibt.
0: mit diesem hässlichen, ähm, diesem hässlichen Zopf. Rattenschwänzchen da an der Seite ist das für wir mich, alle Padawane haben nicht übrigens.
1: Obi Wan. Das ist Und im zweiten Teil ist er auch nicht Obi Wan, weißt nee, Im dritten
0: Teil ist er langsam Obi Wan. Ja.
1: Okay, okay, gut. Aber ja. Ich sag, es ist sehr viel Subjektivität. Essen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was ich mit Star Wars... Ich gucke es, weil es mich doch irgendwie unterhält und weil ich auch up-to-date up to bleiben möchte, falls Stonewall noch noch irgendwas Geiles kommt mit Star Wars. Aber ich kann es immer nur wiederholen, was mir mal mein, mein ehemaliger Mitarbeiter gesagt hat. Star Wars ist einfach die IP mit dem geilsten Merch und den schlechtesten... Das ist so. Bis jetzt. Mit dem schlechtesten Film so quasi, oder? Aber sie haben das geilste Merch dafür, dass sie so Kackfilme haben.
0: Ja, also es ist tatsächlich so. Ich weiß aber nicht. Ich finde schon... Ich bin auch, ich bin ganz beruhigt, was sie in den letzten Jahren jetzt mit der Star Wars Reihe machen, beziehungsweise mhm, so viel war es ja nicht, aber das, was jetzt rauskam, äh, Boba Fett, darüber lässt sich streiten, ist auch nicht mein Fall, aber es gab Leute, die fanden das amüsant und fanden es cool und es ist ja doch ein gewisser, es ist, ist zumindest besser als der neunte Teil, so. Ähm,
1: ich habe vorhin war ich auf Klo. Das war besser als der neunte Teil. Ja,
0: ich, definitiv.
1: Ähm, riecht auch, so, <lacht> ich riecht auch
0: besser. Und ja. ähm, Unwichtig. Auf jeden Fall bin Macht ich ganz. noch mehr Bock
1: auf Star Wars <lacht> als Teil 9. <lacht> auf
0: jeden, Fall, auf jeden <lacht> Fall. Oh mein Gott. Ähm, auf, auf jeden Fall. Was ich aber definitiv froh bin, ist, dass mir, dass sie das ernst nehmen. Also dass sie diesen dieses Debakel mit der. Es ist mit der neuesten Trilogie ernst nehmen und tatsächlich auch eingestehen, okay, gut, nicht offiziell sagen, dass die Filme scheiße waren, würde ich auch nicht machen, aber wenn ich von der Chefin, also von der von der Star Wars Sparte, die Chefin ist, ist mir der Name entfallen, wenn die sagt, es wird keine Trilogie in der nächsten Zeit geben, es wird, wir werden probieren, dieses auf, auf Standalone ähm, Abenteuer dieses Star Wars Universum aufzubauen, dann bin ich da schon ganz bin ich wesentlich beruhigter, als wenn ich wieder hören würde, nächstes Jahr kommt der, die nächste Trilogie raus. Weil dadurch haben sie viel mehr Möglichkeiten, auch mal was Schlechtes zu produzieren, was aber dann halt auch auf der anderen Seite ganz bestimmt wieder auf irgendeiner anderen Basis was ganz Gutes produziert wird. Also ich meine, Obi-Wan Kenobi wird keine schlechte Sendung werden am Schluss. Also nur schon nach den ersten zwei Folgen. Die dritte sei ja noch mal besser. Ich glaube nicht, dass sie das in den letzten drei Folgen verkacken werden. Überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Ähm, Andor, was jetzt rauskommt, wird ganz bestimmt
1: mehr von Rogue Run bringen. Wenn man... Ich, ich, ja, also der Trailer von Andor war ja auch schon ziemlich geil geschnitten. Genau, richtig. Also das, Aber das ist wieder so eine Angst, die ich habe, dass ich mich jetzt wieder blenden lasse und, und dachte, oder mein Hype so hoch ist, dass ich wieder nach zwei Folgen hier am Mikrofon sitze und sage, was für eine Kacke. Ja, ist. ich
0: weiß es. Ist, ja, klar, Logo, es kann alles passieren. Und vielleicht ist auch ähm, Mandalorian 3, ich, ich hoffe schwer, dass, äh, dass das mehr von Mandalorian 2 bringt ähm, und weniger von Als Boba die. Fett, Also so in dem Sinne. Ja.
1: ja, also ich hoffe auch, dass diese ganze Nebengeschichte einfach ganz kurz abgehandelt wird, was da passiert genau. ist und dass wir dann bitte Grogu bei den Jedi sehen. Also ich habe keinen Bock mehr auf dieses ich, kleine Geschöpf. So,
0: so sehr ich so sehr ich ähm, die Marvel Serien liebe, ich wünschte mir mehr, also ich wünschte mir mehr, dass Star Wars auf Serien geht und dass Marvel weiterhin ähm, aber auch noch ganz kräftig bei den Filmen bleibt. Also ich brauche ich brauche nicht zwingend neue Star Wars Filme in den nächsten Jahren, weil da das wir hatten zu schlechte Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist einfach der größte Punkt. Nee, so nehmen Sie, ich glaube, mit den Serien kannst du besser was aufbauen, langsam. Du kannst dir besser, du kannst auch besser testen, was funktioniert. Es ist natürlich auch schwierig mit einer Reihe, die immer wieder fast 20 Jahre dazwischen hat, mit den ersten Filmen. Die erscheinen. Klar, jetzt bei der neuesten Trilogie war es nicht ganz viele, waren es nur 15 Jahre, aber trotzdem, sind ja 15 Jahre, sind 15 Jahre. Und dann herauszufinden, was das Publikum eigentlich möchte und ähm, worauf das Publikum auch steht, ist extrem schwierig. Ähm, vor allem, wenn du so dumm bist und nicht von vornherein eine, konsequent, eine konsequente Handlung aufgebaut hast. Also dir, äh, dir auch vorgestellt hast, was du überhaupt erzählen
1: möchtest. Ja, und ich glaube, das ist das große Problem. Was also also ich glaube, es da die Star Wars Franchise, um es jetzt mal ganz groß zu sagen. Ich meine oder was mein Problem mit dem Star Wars Franchise ist, mein Problem ist, ja, sie versuchen sich nämlich anzubiedern an die Sehgewohnheiten des Publikums. Deswegen ist es 7, 8 und 9 auch Effekt, 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 Effekt und keine Ahnung was und hier kennst du das noch und hier Remember this and Remember that und das ist jenes. Aber sie trauen sich halt nicht, originelle Geschichten zu erzählen. Ja. So, Das ist glaube ich das, was fehlt. Nämlich was 4, 5 und 6 nämlich geschafft haben, nämlich eine komplett neue Welt aus dem Boden zu stampfen, da scheitern alle, alle Fortsetzungen ja. ohne Ausnahme daran mal was eigenes Neues zu erzählen. Und die einzigen Sachen, die es geschafft haben, das sind meiner Meinung nach die ganzen damaligen Bücher, die rausgekommen sind, die über die High Republic ja, ja, erzählt ja, haben. Links, ja. Und die, die, die mal was gemacht haben, wo nicht der Familienname Skywalker im Mittelpunkt steht, ja. sondern was Neues. Und da bin ich bei dir. Das würde ich gerne sehen. Aber dann kriege ich jetzt, und das ist, meine ich, nicht so negativ, wie ich sage, aber ich kriege jetzt eine Obi-Wan-Serie, die Sicher ihre Daseinsberechtigung macht und die cool ist, wo ich weiß, was mit Obi Wan passiert, wo ich weiß, was mit Lea passiert, wo ich weiß, was mit Luke passiert, wo ich weiß, was mit ne, Aldera passiert. Ich weiß alles. Ich habe null Stakes da drin. Gib mir eine coole Geschichte, dann ist gut, aber bis jetzt habe ich keine so coole Geschichte gekriegt. Meiner Meinung nach. Und dann bekomme ich Andor, wo auch Charaktere drin vorkommen, die wir auch alle schon wissen, wo die enden, wo ich so denke, okay, das cool, stimmt. wieder keine Stakes, ja. aber danke, danke für die nächste, für die nächste Story zwischen den Stories, ja, oder? Ja, ja. Also entweder. Ihr er erzählt eine Vorgeschichte mit komplett neuen Figuren. Und könnt dann am Ende, weil ihr ja doch so geile Leute seid, irgendwas noch einbauen, um die Leute zu catchen. Oder deswegen war Mandalorian Staffel 1 so cool, weil es nichts zu tun hatte mit irgendjemandem. Man kannte niemanden. Das war einfach so eine eigenständige Geschichte. Ja. Und dann kommt Staffel 2 und ach übrigens, hier ist Ahsoka und hier ist Luke und hier ist das. Und Luke, das war auch eine coole Reveal, oder? Will ich gar nicht sagen. Es hat mich auch gecatcht. Aber so am Ende vom Tag ist es ach schon wieder nur interwoben mit Zeug, das man schon kennt, ja, um auf einer sicheren Basis zu gehen. Und das ist mein Problem, was ich auch wieder, warum mir wahrscheinlich auch Obi-Wan weniger Spaß macht, als ich es gern hätte. Ich finde das geil. Ich meine, ich finde auch die Clone Wars Serie cool, obwohl ich auch weiß, was mit den Figuren passiert und weiß, dass sie nicht sterben können, oder? Aber die erzählen es irgendwie interessanter und netter und auch kürzer. Der
0: Nostalgiefaktor ist einfach zu groß. Das, das ist der große Punkt bei Star Wars halt.
1: Ja, weil du Niemand traut sich zu sagen, wir erfinden was ja, Neues im Star Wars-Universum, weil sie Angst haben, irgendjemandem vor den Kopf zu stoßen. Und damit stoßen sie genau auch Leute vor den Kopf. Du hm. kannst es nicht jedem recht machen. Nein, nein. Aber machts wenigstens mal mir recht. <lacht> wenigstens <lacht> mir sollen
0: die Filme und Wenigstens gefallen.
1: mir mal sollen die gefallen. Euch oh, könnt ihr doch ein scheißegal sein. Nee, aber ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was, was das Star Wars-Franchise an sich hat. Was, was ich halt auch merke mit all dem, was von Star Wars rauskommt. Also Rogue One hat mal wenigstens irgendwas erzählt mit ganz neuen Charakteren, oder? Ja, ja, ähm, so, genau. Das, Wenn man objektiv drüber guckt, war klar, dass die das nicht machen, weil sonst hätte man die an anderen Sachen gesehen. Und dann hat man gemerkt, dass die Charaktere aber so interessant sind, dass man eigentlich viel mehr damit erzählen könnte. Auch dieser 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 Extremist, oder? Der da in der Dings-Serie kommt. In der, yeah. der kommt ja auch in dem Star-Wars-Spiel vor. Den,
0: den Inquisitor, oder was meinst du? Nicht?
1: Nee, nee, den, ich meine jetzt von, von Rogue One. Ah, ja, den, ja ich den weiß Extrem, ja, den, den okay, Von ja. den Rebellen quasi, oder? So. Und der kommt auch in den, in, den, in den Videospielen jetzt vor, weil er halt doch ein interessanter Charakter ist und weil es der Rebellion halt doch nochmal einen coolen Twist gibt, dass es nicht nur Good Guys gibt, sondern halt auch Leute mit schäbigen Sachen. Gut, Andor wird es dann jetzt auch versuchen, aber in der ja, in der wahrscheinlich immer noch kind, familiengerechten Art und Weise. Aber ja, ich bin gespannt. Äh, obi waren bis jetzt gar nicht so scheiße wie Boba Fett. Die ersten zwei Folgen habe ich aufgeregt, die dritte war gut. Wenn es jetzt nach, so weitergeht wie in der dritten, dann bin ich am Ende ganz zufrieden.
0: Ich, ich sehe es schon kommen, du wirst die Sendung hassen. Aber gut, <lacht> ähm, alles klar. Naja, ich bin gespannt. Ich gucke mir jetzt sicher die Woche mal noch die dritte Folge und wahrscheinlich und die, ich die vierte. vierte Folge an. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Jo, Ich hätte dann noch ein ganz, ganz kleines ähm, Abschlussthema und zwar aber jetzt nicht einen Film, bei dem du groß mitreden kannst, weil du ihn wahrscheinlich nicht gesehen cool. hast Cool
1: äh, Ich war ja dann reden wir
0: gestern das erste Mal in einem 4DX Kino Oh ja, wie war es eigentlich? Und ich habe Top Gun Maverick gesehen Was haben wir hier? Ja, yeah, hier dachte ich, wir we waren
1: speziell. Fellas, das hier Bagman. Hangman. Oh, was auch immer. Welche Mission ist das? Jeder hier ist das Beste, der es ist. Wer werden sie uns lernen?
0: Also Top Gun uh, kennt, glaube ich, vom Namen mehr fast jeder. Der erste Teil ist stilistisch. Ähm, super musikmäßig auch super handelsmäßig absoluter Schwachsinn, aber gut ähm, für heutige Verhältnisse der erste Top Gun auch sehr schlecht gealtert, weil die Action Szene eigentlich mehr wie wackelnde äh, wie schnell wackelnde Bilder aussehen und nicht viel mit Action zu tun haben. Dazu mal hat das gezogen heutzutage nicht mehr ganz im Gegensatz zu Maverick. Also klar Logo. Ich war im 4DX Kino und das ist das allererste Mal, aber ich glaube und das ist jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein so unfassbar geiles Kinoerlebnis hatte wie gestern. <lacht> das war unfassbar. Also wirklich, klar, Logo, Top Gun, Maverick. Ist, ich dachte mir schon, als, als, ich da, als ich das gesehen habe, ey, das ist ein Film, da kann sich das 4D-X-Kino tatsächlich irgendwie auch lohnen. Weil du besitzt die Hälfte des films ja in einem Cockpit mit, mehr oder weniger. Du siehst, wie die Flugzeuge halt hin und her fliegen. Da lohnt sich so ein so Rüttelsitz natürlich schon auch. Ne? Der sich nach vorne, hinten bewegt und so weiter und so fort. Das war wirklich unfassbar. Also ich jedes Mal, du hast immer wieder mal ruhigere Phasen natürlich, dort wo die Dialoge stattfinden und so weiter und so fort und dann passiert da auch nicht viel. Die lassen dich natürlich auch erholen. Aber und da ey, boxte keiner meine, meine, Fre Weise. meine Freundin saß neben mir und die hat eigentlich jedes Mal, wenn wir die Flugszene hatten, hat sie die Hälfte der Zeit mich angeguckt, weil ich nur am Lachen und Grinsen war, durchgehend, weil das hat sich angefühlt, wie wenn du, wie wenn du irgendwo im Freizeitpark auf einer Achterbahn sitzt, aber gleichzeitig einen sehr, sehr amüsanten Film guckst, so.
1: Das, und das aber für zwei Stunden. Und
0: das für zwei Stunden, wirklich. Ich war am Schluss wirklich... Nein, nur, ich war am Schluss fast traurig, dass ich jetzt hier aufstehen muss und gehen. Ich, hätte, ich wäre gern weitergeflogen. Also ich hätte das gern noch eine Stunde länger gemacht, eigentlich. Das war wirklich... Also der Film, erstens einmal ganz kurz, Maverick ist alt, hat viel Scheiß gemacht in der Navy, ist wieder immer wieder mal äh, an einen an, an anderen Admiral oder General rangekommen, wurde immer wieder verlegt und so weiter und so fort. Wird zurückgerufen, ein besonderer Auftrag ähm, mit einer Uranablagerung in einem Schurkenstaat und er muss ein unfassbar tödliches ähm, Flugmanöver mit Top Gun Absolventen trainieren. So, das ist die Handlung wesentlich schlauer als noch die Handlung von Top Gun 1. Ähm, wenigstens haben sie eine, haben sie eine halbwegs äh, anständige Handlung für so einen Film überhaupt hingekriegt, was mich schon sehr wundert. Aber das ist nicht das, was sie diesen Film ausmacht. Sondern dieser Film ausmachen tut in erster Linie die Action. Und die ist wirklich grandios. Also das liegt auch daran, dass, man, dass dieser Film in erster Linie mit, Practicals, äh, mit Practical Effects arbeitet. Das heißt, äh, die... Der US Army sei Dank. Genau, der US Army sei Dank. Das heißt, die saßen alle wirklich in Cockpits drin, die flogen zwar nicht diese Jets selber, aber die saßen alle selber drin, haben alle diese G-Kräfte tatsächlich erlebt und wurden dabei gefilmt. Das merkt man diesem Film auch an. Also das, Man merkt, dass die tatsächlich in der Luft waren. Klar, die Außenszenen dort, wenn man die Dogfights sieht und so, das war alles CGI, das ist aber nicht so schlimm, davon gibt es nicht so viele Szenen, sondern häufig sieht man ja die Leute einfach nur drinnen. Und das ist wirklich... Äh, beeindruckend, es ist, macht richtig Spaß. Ich glaube, der Film macht auch Spaß, wenn du ihn nicht im 4DX Kino guckst. Ähm, du musst ihn aber glaube ich. du mich, muss ich den jetzt du, mal im 4DX gucken? Den, ist das das, was du mir sagst? Also ganz ernsthaft, obwohl ich das großer Gegner bin. Ganz ernsthaft, ich habe hab lange überlegt, braucht es dieses 4DX Kino und seit gestern muss ich sagen, es tut niemandem weh und es gibt definitiv Filme da draußen, die mit so etwas Unfassbar an Wert gewinnen. Und das ist, Top Gun Maverick ist ganz bestimmt einer dieser Filme. Also, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Okay. So unfassbar viel Spaß gemacht. Es ist auch ein guter Film. Also, ähm, es ist jetzt nichts außergewöhnlich Gutes, aber es ist wirklich ein guter Actionfilm. Er macht Spaß. Ähm, er hat tolle Schauspieler drin. Und halt eben, es ist, also wenn man nur ansatzweise irgendwie für dieses Gefühl vom Fliegen äh, eine Faszination empfinden kann, dann ist das nicht einfach nur irgendwie langweilige Dauer-Action, sondern dann hat man auch den Spaß dabei. Ja. Deswegen äh, meine Empfehlung, 4DX-Kino unbedingt mal ausprobieren. Und wenn, dann vielleicht noch mit Top Gun und sonst mit dem nächsten Autorennen oder Flug. Actionfilm, ja, gucken
1: wir, gucken wir Fast Ten im 4DX. Ne? Ja, das
0: könnte ich mir, nein, tatsächlich, das ist mir durch den Kopf <lacht> gegangen gestern. sondern dachte ich mir so, okay, ich kann mir vorstellen, im Fast Ten Furious, wenn ich den im, im Kino gucke, den nächsten, dann gucken wir den im 4DX Kino, weil da kann das wesentlich mehr Spaß machen als das, was wir beim letzten Film gehabt haben.
1: <lacht> Komm, der war auch nicht so schön, ja oder?
0: ja, gut, es geht. Aber es ist ja <lacht> wirklich geil. Du hast dieses Rütteln auf der einen Seite. Das kann bestimmt auch Leute es gibt sicher auch Leute, denen geht das mega auf den, auf den Sack. Aber ich gehe auch gerne auf Achterbahnfahrten. Ich finde das geil. Mir macht das Spaß. Deswegen hat mir das auch Spaß gemacht. Es gibt sicher Effekte, die stören bestimmte Leute. Ab und zu drückt ihr mal irgendwas hinten durch den Stuhl rein, wenn irgendeine Prügelszene oder sonst was passiert. Das kann nicht wehtun, aber das kann stören. Das kann nerven. Es gibt auch Wassereffekte. Ich fand die auch lustig. Meine Freundin fand die weniger lustig. <lacht> ähm, das glaube ich, genau, ja. Genau, richtig. So, also, das ist schon, es ist halt schon lustig. Und es gab dann irgendwann relativ am Schluss eine Szene, wo er im Schnee war und plötzlich hörst du so ganz laut, hörst du so eine Maschine. Und dann kam da so für einen Stoß und für fünf Sekunden hattest du nachher dann so Schaum in der Luft, der halt aussah wie Schnee. Mehr ein Gimmick, also das hat der, der, das hat jetzt nicht groß der Handlung irgendwie äh, einen Gefallen mehr gemacht, sondern es war einfach nur lustig. Es ist ein Erlebnis, das ist nichts, was du regelmäßig machst, aber eben für bestimmte okay. Filme unbedingt empfehlenswert. Vielleicht,
1: vielleicht überlege ich es mir mal. Also wirklich,
0: das hat sauspaß gemacht. Jo, das war's so von meiner Seite. Ähm, ansonsten,
1: hast du noch was? Nö, ich habe nur noch äh, ja Chippendale, guck dich den auf Disney Plus an. Unbedingt, uh, auch
0: meine Empfehlung. Übrigens
1: auch geil, dass er so ein Tänzer ist, ne? Der Dale. Er ist ja noch so ein exotic Dancer, Stimmt, um an Geld ja. zu kommen in dem Film. Und dann musste ich daran denken, dass die Chippendales ja Chippendales heißen. Und ich glaube, dass der Gag ist. Dass er bei den Chippendales tanzt, aber ja. Ja, ja das, <lacht> der, so der, der Witz
0: kam ja dann auch noch, ne?
1: Ich weiß nicht, ob der... Mit dem eben, also wenn man an
0: Chippendale denkt, dann denkt man in erster Linie an, da kommt irgendwie einen äh, Sänger ein Sänger und nachher dann halt, halt eben oder die hier. Und Dann siehst du so äh, die hier <lacht> oben ohne Männer. Ja, ja, äh, auf gut, jeden Fall das, äh, Ja. Dann, äh, ja, vielen Dank dir.
1: Ja, vielen Dank dir auch für diese Empfehlung. Ja. <lacht>
0: Hey, ich war wirklich <lacht> unfassbar. Also, ich, Das war das eines der schönsten Kinoerlebnisse seit langem. Das hat so oh. richtig Spaß
1: gemacht. Okay, <lacht> mein Gesicht, das doch sieht man zum Glück gerade nicht. Ähm, ja, also, ich wünsche euch noch, äh, für, ja. noch viel Spaß Gutes Schauen, im Kino. Ne? Also, tschüss. Tschüss.